1: Hello po ulit Sir Kira At sa lahat ng tagapakinig ng nginig stories Si Sheila po ulit ito Salamat at patuloy mong ina-upload ang mga horror stories ko baskira Kira Sa iyo ko ang mga kwento ko Gawa ng ikaw talaga ang una kong na-discover na horror story narrator May mga ilan na rin akong napakinggan na narrator Pero nakasanayan ko na kasi ang pakikinig sa iyo Kaya dito pa rin ako sa YouTube channel mo bumabalik-balik. Kahit pa natapos ko ng pakinggan lahat, pinapaulit-ulit ko na lang ang ilan sa mga uploads mo. Hanggang eto, ngayon ay contributor na rin ako ng stories. Itong kwento ko ngayon ay panahong bagets pa ako. High school student pa at ito ay nangyari pagkatapos ng JS prom ko. Third year high school ako nun At ang JS prom namin ay ginanap sa Camelot Hotel sa Quezon City Yun po yung mukhang castle na hotel Luma na rin ang building na yon Tapos gloomy at freaky yung feeling ko pagpasok ko palang Kahit pa nga sobrang ganda ng arrangement ng hall Kung saan nga ginanap yung prom namin Kung napakinggan nyo ang nauna kong kwento dati Nabanggit ko na na may pag-sensitive ako sa mga paranormal na bagay Kahit nag-e-enjoy ako nung prom namin Eh ayon na nga Meron pa rin akong nararamdaman ng mga hindi imbitado Nariyan na yung parang may anino akong nakikita sa gilid ng mga mata ko At parang meron din akong nakikitang mabilis na dumadaan Para hindi mas spoil ang gabi ko hindi ko nalang pinansin yun. Pati pag-ihi ko, pinigilan ko talaga. Gusto ko may kasama akong mag-CR na kaklase ko kasi natatakot nga ako dun sa hotel na yon. Pagkatapos ng prom namin, nagkaayaan kami ng mga kaklase ko na magpunta sa disco along Timog area. May chaperon pa po kami nun. Kasama yung nanay ng boyfriend ng best friend ko. Ako naman... Wala akong choice kundi sumama kasi kasama ang boyfriend ko nun. At yung sasakyan pa ng boyfriend nag friend ko yung service namin. na ko, FX pa yun. Nakapasok naman kami ng disco na yon ng hindi hinihinga ng ID. Kasi malalaking bulas yung mga kaklasiko. Di ako sanay sa lugar na yon Actually, first time kong makapasok sa ganun. Masaya din naman pala. At sobrang ingay. Uy huwag nyo kaming i ha. Hindi naman kami nagpakalango sa alak. At uulitin ko, may parental guidance pa din. At halos tatlong table lang ang layo namin sa nanay ng klasiko Hindi ko na namalayan na halos mahigit isang oras na rin pala kami sa loob nun. Nagutom at nauhaw na rin kami. Wala namang matinong pagkain doon at puro alak lang. Tapos, gintong umorder ng mineral water doon. At mukha kang ewan kapag tubig lang ang inorder mo sa bar. Napagpasyahan namin na lumabas na lang muna para makapaghanap ng convenience store na makakainan. Ang sarap sa pakiramdam na makalanghap ng hangin sa labas. Nakapahinga rin yung mga mata ko. Sumasakit na rin kasi gawa ng patay sindi at pakurap-kurap na ilaw sa loob ng disco bar na yon. Naglakad na kami sa hanay ng mga establishment doon. Siguro mga tatlo o limang establishmento lang ang layo mula sa pinanggalingan namin. May napansin akong bagong gawang establishment. Yung glass window niya may tape pa na ekis. Ang tingin ko, parang gagawing wine store o bar yon. Ang dilim sa loob, pero hindi maiwasang mapatingin. Meron akong pakiramdam na parang hinahatak ako papunta ron Na para bang may tumatawag sa akin Nagulat na lang ako nang bigla akong hatakin ng best friend ko Sabay sabing sa may kanto ay eh, may 7-11 daw So ayun, dumiretso na kami para bumili ng chicha at tubig Makalipas ang 15 o 20 minutos Naglakad na rin kami pabalik sa disco bar Nauunang maglakad ang best friend ko at ang boyfriend niya. Ako naman at ang isa pa naming kaklase ay nasa likod lang. Napansin ko na lang nun na may lumipad na upos mula sa gilid at tinamaan ang kamay ng best friend ko. Nagtaka ako nun kasi wala naman akong nakitang tao dun. Yung isa kong kaklase naman, tumakbo para i-check kung napaso yung best friend ko. Ako naman, Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Paglingon ko sa gilid ay nasa tapat na pala kami noong bagong establishmento na nabanggit ko kanina. Humarap ako sa establishment na yun at napatitig sa loob noon. Wala akong nakikita dahil nga sobrang dilim sa loob. Ang tanging naririnig ko lang noon ay eh sobrang lakas na hiyawan na parang may nagkakasiyahan. Parang yung naririnig ko sa loob ng diskobar na pinuntahan namin. Maya-maya pa, yung nagkakatuwaan na naririnig ko ay napalitan ng mga sigawan. Sobrang malalakas na sigaw at meron ding mga pag-iyak. Para bang nagkakagulo? Tapos biglang ang init ng pakiramdam ko. Yun bang parang napapalibutan ako ng apoy? Ang weirdo ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong nahimasmasan nun nang maramdaman kong may dalawang kamay na humawak sa magkabila kong balikat. Sabi na lang ng kaklasiko sa akin nun, Huy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nakutulal at nakaharap dyan sa building na yan? Nag-zone out daw ako at nakatitig lang sa kawalan. Sumagot na lang ako noon nang hindi ko nga alam eh. Halos mag alas 12 na rin ata ng gabi noon. Kaya naman nagmamadali na kaming bumalik sa disco bar. Habang naglalakad kami, ikinuwento ko sa kanila yung naramdaman ko. Bawat detalye ay sinabi ko sa kanila. Yung best friend ko, ang sabi niya, Ay nako bes, baka lasing ka lang ah Tapos, Napansin ko na lang na nagkatinginan yung boyfriend ng best friend ko at yung isa naming kaklase. Iturang takot at namutla sila pero hindi sila nagsalita. Nagtatakaman eh hindi ko na lang sila tinanong at kinulit kasi para ba akong napagod at nanghina. Sabi nila balik na kami sa disco tapos uuwi na rin kami. At gano'n na nga ang nangyari. Pagkatapos nun... Nagkita-kita na lang ulit kami sa school nung lunes. Napagkwentohan namin yung nangyari sa akin. At ang sabi nila, yung establishment daw na yon, ay ang dating kinatatayuan ng ozone disco. Sa mga hindi nakakaalala o sa mga hindi nakakaalam talaga, ito po ay isang lugar kung saan nangyari ang isang malaking trahedya noong March 18 1996 Isang napakalaking sunog ang pumatay sa higit sa sentang estudyante o 160 Noong masunog ang ozone disco na yon. Ang dahilan daw ng pagkasunog ay ang faulty wiring Tapos overcrowded na rin daw ito Sobra ang headcount sa loob kumpara sa capacity ng disco Marami ang hindi nakalabas noong magsimula ang sunog Dahil wala daw itong fire exit Tapos yung entrance ng disco na yon Ay siya na ring nagsisilbing exit At ang mali pa dito Yung bukas ng pinto nila Ay iisa lang ang direksyon Puro paloob lang Kaya naman sa taranta ng mga taong nasa loob Ay nagsiksikan at nagtulakan sila palabas At dahil nga doon dahil nga nagtutulakan na palabas yung mga tao, ay hindi na mahila pabukas yung pintuan. Kaya natrap na sila sa loob at hindi na nakalabas. Hanggang sa nilamon na ng apoy ang buong lugar na yon. Nang maapula na ang apoy, ay natagpuan ang patong-patong ng mga bangkay ng mga biktima. Lahat sila ay naroon sa may pintuan ng ozone. Puro graduating students pa naman daw ang nasawi. Halong college at high school students na doon napiling celebrate ang kanilang nalalapit na pag-graduate at end of school year nila. Maiyak-iyak ako sa takot nang malaman ko ang buong istorya kasi naalala ko, napanood ko pa yon sa balita dati. Napadasal talaga ako nun. Ipinagdasal ko ang mga biktima sa pagkasunog ng ozone. Siguro nagparamdam sila sa akin para ipaalala ang nangyari sa kanila. Isa pa, katulad namin silang mga estudyante. Marahil ay mga nagpapaalala na magingat kami para hindi kami matulad sa kanila. Hanggang jan na muna ulit ang kwento ko, Boskira. Nakakatakot man ang experience ko na yan ay nanunumbalik sa akin ng lungkot kapag naaalala ko ang mga nangyari. Kita-kits na lang po ulit sa mga susunod kong kwento. Salamat po ulit. Hi Boss Kira, kumusta po? Avid listener nyo po ako since last year. Nakikinig po ako sa inyo Nina Boss Neb. By the way, itagaw nyo na lang po ako sa pangalang Janel. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay experience ko po nung bata pa ako at nung high school ako. Sana po ay mabasa ninyo at mapili po ito. Umpisahan ko po ang kwento ko noong bata pa ako. Year 2003. Kung hindi po ako nagkakamali ay grade 3 po ako noong mga panahon na yon. Naglalaro po kami noon ng kaibigan kong si Julie. Lalaki po siya. Naglalaro kami noon ng bangsak or yung tagutaguan po ata yon. Hindi ko na masyadong maalala. Patakip silim na noon at nag na ang liwanag at tilim. Pero patuloy pa rin kaming naglalaro sa labasan na malapit sa daycare. Nahinto kami noon sa paglalaro kasi sabi ni Julie e eh nauuhaw daw siya. At dahil malayo po ang bahay niya mula sa pinaglalaroan namin e eh sinamahan ko siyang umuwi sa kanila. Pagdating namin sa may kanto ng bahay nila, nagsabi ako na hihintayin ko na lamang siya doon. Kasi natatakot ako sa alaga nilang aso Nakagat nakasinun yung kuya ko eh Magbarkada po kasi yung kuya niya at yung kuya ko Kaya naging magkaibigan din kami Kahit na mas matanda ako sa kanya ng dalawang taon So ayun na nga po Sinabi ko na lang sa kanya na bilisan niya Kasi nga paggabi na At baka kako na ako nila mama Umukay naman siya at pumasok na sa kanila Ilang sandali pa Medyo nainip ako kasi ang tagal niyang bumalik. Naboring ako at napasabing, Ano ba yan? Alam mo naman kasing laki ng palasyo yung bahay. Ang tagal. Medyo lumapit pa ako sa eskinita papasok sa bahay nila at sumilip. Pero wala pa talaga siya. Medyo maluwag naman ang daan. Kaya kita ang lahat ng bahay. Parang compound po kasi ang style nun na merong pito o higit pang pamilya ang nakatira tapos yung katapat na bahay nila Julie e eh merong mga mabababang puno ng bulak hindi katulad nung sa daycare nahalos sing taas ng limang palapag na building o higit pa habang sinisilip-silip ko siya ay napatingin ako sa isa sa mga puno ng bulak tapos may nakita akong kung ano ang nakala ko nung una ay unggoy kasi ang laki ng mata. Napatanong pa nga sa sarili ko noon eh. May unggoy pala dito? At dahil nga nagtaka ko eh mas tinitigan ko pa ito nang mabuti na sana pala ay hindi ko nalang ginawa kasi kinawayan ako nung nilalang na yon, Yung parang pinapalapit niya ako sa kanya. Tapos Nakita ko pa nanginitaan ako nito, ang tutulis ng mga ngipin niya, kaya naman nasiguro kong hindi talaga unggoy At ang mas ikinatakot ko pa, e eh may mga dugu-dugu kasi yung ipin niya. Natood ako nun sa kinatatayuan ko, hindi ko malaman kung iiyak ba ako o tatakbo na lang. Maya-maya pa ay natauhan din naman ako. At dali-dali na rin ako'ng pa pauwi sa amin. Grabe po talaga ang takot ko noon. Hindi ko na rin po nalaman kung ano bang klaseng nilalang 'yon. Kung tiyanak ba o maligno. Hindi ko talaga alam. Makalipas ang ilang sandali pagka uwi ko sa bahay namin, narinig ko'ng tinatawag ako ni Julie sa labas. Tinatanong niya kung bakit ako umalis. Tinanong ko din siya kaagad, Jules, may alaga bang ungoy yung kapitbahay niyo? Hindi ko sure eh, tara natin, bakit? Sagot niya, hindi ko na lang sinabi noon yung nakita ko, pero bumalik kami sa may puno ng bulak. Tapos, tinanong namin yung kapitbahay nila kung may alaga nga silang unggoy. Sabi nila, wala naman daw. Napamaang na lang ako noon. Tapos ay tinanong naman ako ni Julie kung bakit daw ba. Tapos yun, sinabi ko na rin sa kanya ang dahilan. Natapos ang araw na yun, hanggang sa nakalimutan ko na lang din yung pangyayari. Ilang buwan din nata yung lumipas noon. Yung anak ng kapitbahe nila ay nagkasakit. Ang ganda pa naman ng bata na 'yon. Nakalimutan ko na lang din yung pangalan. Then one time, pinaputol nila yung puno ng bulak na maliit kasi tuyot na. Tapos, isang linggo ang makalipas, mas lalong lumalayong sakit ng bata. Hanggang sa ikinamatay niya na ito. Hindi ako sigurado pero ang una talagang pumasok sa isip ko eh dahil yon sa pagputol nila ng puno ng bulak. Pero ang sabi ng parents ng bata eh nadenggi daw yung anak nila at yun nga ang ikinamatay nito. ang ko lang yon, kasi hindi naman talaga ako sigurado sa nakita ko. Hindi rin ako sigurado sa naisip kong dahilan. Pagkatapos nun Nabalitaan ko na lang na umalis na yung bahin nila doon kasi meron pa daw silang isang anak na namatay din doon. Rest in peace po sa kanila. Ito naman pong sunod kong ikukwento ay eh nangyari noong high school ako. Nag-aaral po kasi ako sa public school dito sa Quezon City. Third year high school ako nung mangyari ito. So high school life, na kapag ka, kailangan may kasama ka. Pero sa aming magbabarkada, kapag iihi ang isa, E, eh, iihina din ang lahat. Sa totoo lang po, hindi ko talaga ito karanasan. Pero kasi, nung mga panahon na yon ay nandoon din kami sa lugar na yon. Papunta kami sa CR ng girls, syempre. Kasama ko n'on sila Nance at JN. Bago pa kami makarating sa CRN, Napansin na namin ang umpukan ng mga tao sa harap ng CR Ang nakalangan namin nun e eh may kaaway na naman yung janitor naming tomboy Masungit kasi yun at laging may inaaway na estudyante Kapag daw magsi CR, kailangan daw e eh nakapaalang O gagamitin mo yung chinelas sa loob ng CR Tapos yung sapatos mo e eh iiwan mo lang sa labas ng pinto So ide yun na nga po. May isang second year student na nagsisisigaw at halos himatayin na dahil daw sa nakita nito sa loob ng CR. By the way, year 2008 po ito nangyari. So yun na nga po. Nagselfie daw po itong second year student sa harap ng salamin. At dahil wala pang front cam yung mga cellphone ng mga panahon na yun, ay kailangan mong italikod sa iyo yung cellphone. So nag nga po itong si ate girl at pagkakita niya daw ng picture niya ay nagsisigaw na daw siya at nag Pinatawag agad yung adviser niya para samahan si ate girl at doon na namin nalaman ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Doon daw po kasi sa picture ng selfie niya ay nagkaroon daw siya ng kasama eh mag-isa lang daw siya nun. Doon sa selfie niya Meron daw isang babae sa likuran niya Mahaba daw ang buhok na hanggang dibdib Tabingi daw ang muka nito at duguan Na tila sarado Noong una ay hindi kami naniniwala Kasi hindi naman namin nakita yung picture noon Tapos bawal pang makiusyoso Napatunayan na lang namin na totoo yung nangyari dahil sinundan sila ng kapatid ko hanggang sa principal's office Close po kasi kami doon sa adviser, Kaya okay lang Then Doon na po ipinakita yung picture Sobra pong nakakatakot Dahil kami mismong magkaklase, E eh nakita namin yung litrato At dahil pasaway ang mga estudyante Napagpasapasahan yung picture At kumalat ito sa buong school namin Tsaka grabe Eh nung mga panahon na yon, Eh hindi pa naman marunong mag instant photoshop ang mga tao di ba? Kaya simula nung nakita ko yung litrato Eh naniniwala din akong totoo talaga yon. Ang creepy talaga kasi Nakapangalumbaba po si ate girl At sa likod niya Ay meron niyang babae Tapos nakatingin din ito sa kamera kaya kitang-kita din ang mukha ng multo. naipos din ito sa FB noon at nakatagpo Nakita ko pa ngayon noong nag-college na ako. Kaso ngayon ay wala na. Kumalat po 'yon sa buong school namin. Kahit na dapat e-confidential eh lang 'yon. Lilinawin ko lang po. Hindi po galing sa kapatid ko 'yung picture. Basta na i-bluetooth lang din sa akin ng classmate ko. Pagkatapos nun, kumalat din sa school namin yung kwento na dati daw estudyante ng school yung babaeng multo at doon daw yun namatay sa CR kasi binugbog daw ng magulang. Ayaw na daw papasukin at dapat ay magtrabaho na lang. Pero dahil sa kagustuhang mag-aral ng babae ay eh lagi siyang nabubugbog ng magulang niya. Hanggang sa... Namatay na nga siya sa CR na yun. Pero chismis lang naman po yon. Hindi namin alam kung totoo ba o hindi. Basta ang alam namin, totoo talaga yung babae sa picture na mukhang sa sarado. Yung estudyante naman po na nakaranas nun, eh hindi na nakapagsilita mula nun. Huminto na rin siya sa pag-aaral kasi nga natroma na. Last na po, Boskira. Sobrang dami ko pang kwento pero last na po muna ito. Ito pong huling kwento ay sarili kong karanasan. College na po ako nung mangyari ito. Nag-aaral ako sa isang Christian school sa Bulacan. May sariling dorm ang school na yon at doon din po ako nagdo-dorm. Ang dorm po ng babae ay nasa tapat ng kantin. Tapos yung dorm naman ng lalaki ay nasa likod ng staff house o yung dorm po ng mga instructor namin. So ganito po ang kwento. Actually, hindi lang po ako ang naka-experience nito, Pati po yung kapatid ko at marami pang iba. Madalas daw pong may maka-experience neto tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo. Freshman ako nun at walang alam sa mga ganoong ganap sa school. Nasa dorm kami, second floor at marami po kami sa isang room. Halos nasa labing isa ata kami. Malaki po kasi yung dorm namin na nahahati sa tatlo. Village area ang tawag namin doon sa unang space na makikita sa bungad ng pinto. Compound area naman yung mga space na nasa pagitan ng poste. Ito yung pinakamalawak na space. Tapos yung squatter naman ay yung nasa malapit sa CR. Malaki po yung room namin. Kasya ang halos 25 na tao. Then yung CR naman po ay may tiglimang shower room at cubicle. At isang malaking lababo. So ito na talaga. Nasa na ng July noon nung mangyari ito. 10 ng gabi. Lights off na. Kasi 8pm ang curfew doon. Meaning... Wala nang estudyante ang pwedeng lumabas ng dorm Tanging ilaw na lang sa hallway ang dapat na makikita Isang gabi Nakahiga at nakapikit na ako nun Double deck ang higaan Tapos nasa taas ang pwesto ko Nakatalokbong ako ng kumot nun Di ako makatulog Kasi ang galaw-galaw ng nasa ilalim ko Maya-maya lang Biglang may humatak ng kumot ko ano ba yan? Sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko inisip noon na baka may nantitrip. Naisip ko baka hindi lang sinasadya na mahila yung kumot ko. Kaya naman hindi ko ito binigyan ng pansin. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, nakarinig ako ng mga kalampagan sa CR. Yung parang minagwawala tapos ihinahagis yung timba at palanggana. Di ko lang ulit pinansin yun kasi baka ako may naglalaba lang. Ilang saglit pa. May narinig naman akong may nagwawalis-walis. Nagtaka na ako kasi walis tingting 'yung gamit. Tapos dinig na dinig ko. Eh medyo malayo pa ako kasi nasa compound area ako. Samantalang sa squatter malapit 'yung CR. Tapos maya-maya Parang may nagbubukas ng pinto namin. Kasabay nito ay ang langit ngita ng mga bintana. Takang-taka ako sa mga ingay na yon. Kaya naman mula sa pagkakatalakbong ko, eh sinilip ko kung ano yung maingay na yon. Pero wala akong nakitang taong gising. Nung mapatingin ako sa drawing table, Nakita ko yung mga pen na gumagalaw. Paikot-ikot. Grabe lang yung takot ko nun. Tinitigan ko pang mabuti kung tama ba yung nakikita ko. Kasi baka mamaya eh nag lang pala ako. Pero hindi. Totoo po talaga na may gumagalaw sa mga pen. Hanggang sa nakarinig na rin ako ng mga pag-uusap. Dinig na dinig ko yung mga usapan pero wala akong naiintindihan. Wala talaga akong maintindihan nun kahit napakiramdam ko e eh nasa tapat lang sila ng tenga ko. Hindi ko na alam kung paano akong matutulog nun. Basta pumikit na lang ako at nagtalokbong hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na lang din ako. Pag ko kinabukasan, nakita ko yung mga kadormate ko na magturin yung mga mata at parabang puyat din. Tapos tinanong ko sila dahil malapit lang naman sila sa akin at magkakatapat lang din naman kami ng bed. Ang ingay kagabi. Sino ba yung mga nagkukwentuhan pa? Di ako nakatulog ah. Tapos yung naglalaba, grabe naman yun. Parang may galit. Matapos kong sabihin yun Nagkatinginan sila Sabi nila Hala ate Nadinig ko din yun Akala ko din may naglilinis ng CR Narinig yun? Ako din eh Pagpapatuloy ng usapan namin Hanggang sa nagsalita na yung dorm din namin Wag nyo nang pag-usapan yan Magpray kayo bago matulog kung ano-ano ang iniisip at naririnig nyo. Matapos yon, eh nalaman ko na nga ang kwento na every month of July nga daw eh nangyayari yung ganun. Isang araw, nagpabunot ng ngipin yung isa naming kadorm. Hindi na siya nakapasok nung araw na yon, kasi namamagayong binunutan sa kanya. Kinagabihan nun, Pabangon-bangon siya sa higaan niya sa taas, kaya tinanong namin siya, kasi patingin-tingin din siya sa paanan namin noon. Di, bakit? By the way, tabi-tabi na po pala yung bed namin ito, dahil nga, dahil na rin sa takot namin. Sabi niya, may bata. Bakit may bata dito? Ang kulit eh. Kanina pa kalabit ng kalabit. Sabi niya. And shit talaga boskira. Sigawan kami noon sa sobrang takot. Pero sinabihan kami ni Rizel na manahimik daw kami. At huwag magpapahalata kay Dina. Tapos itong si Rizel. Pinababa niya si Dina sa bed. Pinahiga niya sa isang higaan nakatapat lang din ng sa amin. Sinabi pa niya na bantayan daw namin si Dina. Kasi daw, alam niya na ang mangyayari. Nung tinanong naman namin siya kung bakit, ang sabi niya lang, basta bantayan na lang daw namin. Kasi may umaali-aligid daw kay Dina na hindi kaaya-aya. So kahit nagtataka, eh sumunod naman kami. Maya-maya pa, tumayo si Dina at pumunta malapit sa CR. Tinanong namin siya kung saan siya pupunta. Ang sabi niya, gusto daw makipaglaro nung bata at tinatawag daw siya nito. Ang nakakapangilabot lang nito e eh wala naman kaming nakikitang bata. At isa pa, bawal ang bata sa dorm. Grabe yung takot ko nun pero pilit kong kinakalma ang sarili ko. Kahit na gustong gusto ko nang magpanik. Habang binabantayan namin si Dina, hindi naman mapakalis si Rizel. Kasi may mas malala pa daw na mangyayari. Nung papunta na si Dina sa CR, hinawakan na siya ni Rizel sa braso at saka siya inihiga. Pero nagpupumilit po talaga siyang sundan yung bata. Nagtulong-tulong na rin kaming lima na hawakan siya. At sobrang lakas po ni Dina. Sa sobrang lakas niya, e para ba siyang sinasapian na? Nagwawala na siya nun at nagsisisigaw. Nagiba na rin po yung boses niya nun. Parang boses lalaki na. Iyak na kami ng iyak nun sa takot. Tapos ang malala pa dun, e nung makawala siya sa pagkakahawak namin. At kasabay nun, ay ang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa buong school. As in, total blackout po talaga. Nagsigawan na kaming lahat n'on sa sobrang takot. Tapos nung dumating yung dorm din, sinabihan niya kami na tawagin daw si pastor. Mabuti na lang at nasa tapat lang ng dorm namin yung tinutuluyan ni pastor. Sinadya nila yon. Para daw makapunta agad ito kung sakali mang may hindi magandang mangyari. Katulad nga mga oras na yon. Dasal lang kami ng dasal nun. Wala kasi kaming cellphone nun kasi bawal. Flashlight lang ang gamit ni pastor nun. Tapos nung nasa hagdan na siya, bigla nang nagkailaw yung buong school. Maliban sa dorm namin. Pataysin sindi lang ito. Sobrang nakakakilabot kasi baka may demonyo o masamang espiritu na. Pagpasok lang ni Pastor sa dorm namin, himalang naging stable yung ilaw. At nung nandoon na siya sa harap ni Dina, eh ang sama ng tingin nito sa kanya. pinagpray over siya ni Pastor. Tapos, bigla na lang siyang hinimatay. Nakatulog na pala siya nun. Kaya agad na ding umalis si pastor, matapos masigurong okay na ang lahat. Kinabukasan nang magising na siya, nagtanong siya, bakit daw siya may pasasapalapulsuhan niya? Tinanong niya rin kung anong nangyari sa kanya. Wala ni isa man sa amin ang nagsalita. Walang nagsabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sinabi nalang namin nun sa kanya na pinagtulungan namin siyang ibaba para mabantayan siya ng maayos kasi nilalagnat siya. Hindi naman na siya nagtanong pero ang sabi niya parang ang bigat daw ng katawan niya na para ba siyang binugbog. Sinabi nalang namin nun na dahil ngayon sa pagkakasakit niya dahil nga sa bagong bunot yung ngipin niya. At ayun nga po boskira ang mga pangyayari na hinding-hindi ko na malilimutan sa buong buhay ko. Madami pa po akong ikukwento. Pero as of now, ito na lang po muna. Kasi masakit na rin ang kamay ko sa kakatype. At saka kinikilabutan na rin ako. Wala kasi akong kasama. Sa susunod po, ay ikukwento ko naman yung malaking pusa na naka ni Papa. Sa bahay namin sa bundok. At ang experience ko nung bata pa ako. Tungkol sa wak-wak. At sa iba pang mga nangyari sa school. At mas marami pa po. Dahil marami din pong na-experience ang kapatid ko sa school na yon. Madami din siyang kwento. By the way po. Same school po kami ng kapatid ko na pinasukan ng college. Mas nauna lang siya sa akin. Nakagraduate na siya noon nung pumasok ako sa school. At ngayon po. E graduate na din ako. Four years na po akong graduate. Hindi naman po hunted yung school na yon. Sadyang may mga pagpaparamdam lang talaga ang nagaganap. Masaya at magaling po ang pagtuturo sa school namin na yon. Blessed din po ako dahil mas naging malapit ako sa Panginoon. Dahil nga sa mga nangyari sa akin. Christian school po yon. Kaya pinuspos kami sa prayers ng mga staff at instructors namin kaya nalampasan din namin ng homesick at takot sa mga bagay-bagay dahil sa mga gabay nila Maraming salamat po Boskira, more blessing po and God bless us all